0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med ITS Nordic. Smarta IT, telefoni och utskriftslösningar med den bästa helpdesken för ett
1: bättre flyt på jobbet. Vi visar att vi tar konsumenternas frågeställningar på allvar- och att vi hanterar dem på ett professionellt sätt. Och att det här sker i egen regi från branschen med professionella experter och rådgivare. Det känns jättebra.
0: Det nya FRN, Det kommer att göra konsumenttryggheten avsevärt starkare i Sverige.
2: Det hoppas jag och räknar är i skatt med också att vi kommer få en bra lösning.
3: De ska sälja huset och så står de där med en tomt som ganska eftersatt. Kanske många års arbete hade behövts. Alltså löpande. Och det är väl en trädgårdsmackover det är väl egentligen att catcha upp den tiden. Plocka upp det och ta fram konturen av en trädgård. Dra upp riktlinjerna och se till så att det blir en fräschör. Tak över huvudet över huvudet.
1: Huvudet. 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 huvudet.
0: Du lyssnar på Mäklarsamfundets bostadspodd, Tak över huvudet. Detta är det tionde avsnittet för säsongen och hittills så har vi faktiskt kört podden i hela tre säsonger. Ja, jag heter Joakim Lesönski. När du har lyssnat klart på det här avsnittet så glöm inte att det finns ett helt arkiv av spännande, intressanta och informativa avsnitt att fördjupa sig i. Du hittar alla tidigare avsnitt på vår hemsida maklarsamfundet.se eller såklart där alla andra poddar finns. Dagens tema är någonting som många av oss i branschen känner lite extra starkt för. Jag talar om det nya FRN, fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, som nu är på plats. Vi ska tala med mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg om arbetet som har lett fram till FRN, hur FRN kommer att fungera och vad det kommer att leda till. Vi kommer att få svar på vad skillnaden egentligen blir för konsumenterna, vad skillnaden blir för fastighetsmäklarna och hur FRN kommer att arbeta. Allt det här ska vi som sagt få svar på men innan dess ska vi passa på att säga varmt välkommen till mäklarsamfundets vd Ingrid Holmgren. Ingrid! Varmt välkommen igen
1: in hit till skrubben och mm, ta mm, över
0: huvudet. Mm, tackar. Hur är läget?
1: Tack, bra. Eh, tänk att vi snart har spelat in tre säsonger av vår podd. Det visar ju om inte annat att det knappast råder någon brist på saker att prata om när vi pratar bostäder. Och det är faktiskt så att det är få ämnen tror jag som engagerar så mycket som bostäder och boenden. Men eh, nu när vi är färdiga med den här tredje säsongen så vill jag ändå till alla er som lyssnar fortsätta komma med idéer. Vi tänker här själva på hur vi ska förändras och utveckla oss och vi vill möta eh, våra lyssnare så bra vi bara någonsin kan. Så fortsätt komma med idéer.
0: Om du tittar tillbaka på säsongerna och alla avsnitt som har producerats. Finns det något avsnitt som du tycker blev liksom lite extra bra så där?
1: Ja, det eh, eh. Jag skulle säga så här att det finns två avsnitt som jag skulle vilja puffa lite extra för och som eh, vi, ah, jag, det låter som man står och skryter lite men det menar jag ju förstås inte, ja, kanske lite grann i sådana fall mm. men, <laughs> eh, som, som många faktiskt har varit väldigt uppskattande för och det var eh, att vi gjorde eh, två specialavsnitt ett om mäklarrollen och ett om själva mäklartjänsten Och där går vi igenom vad som faktiskt ingår i mäklarens ansvar och roll. Och vad det är för typ av tjänst som man köper när man anlitar en fastighetsmäklare. Och det där är det många som har faktiskt lyssnat på. Och det märker vi och det tycker jag känns jätteroligt.
0: Men varför tycker du att de här avsnitten blev lite extra bra sådär?
1: Dels för att vi adresserar de här två frågorna som jag tycker är viktiga. Vad ingår i rollen och vad ingår i tjänsten? Vad kan man förvänta sig? och då tycker jag att då är det väldigt viktigt att prata om de frågorna. Om man lyssnar på de här avsnitten så får man faktiskt en riktigt bra koll på fastighetsmäklarens roll och vad som ingår i tjänsten och då är man som konsument bättre rustad att ge sig ut på bostadsmarknaden. Det tycker jag är jättebra och då känns det som att vi hjälper till och gör kundnytta.
0: En uppmaning får man då ändå säga till alla er som lyssnar att även kolla in de här avsnitten. Men dagens ämne då, det är nya FRN. Varför är det en sån framgång för branschen?
1: Ja, Jag tycker att det är för det första jätteroligt, men det känns också lite stort att vi har lyckats ena branschen kring det här. Eh, vi tillsammans med FMF, Fastighetsmäklareförbundet, har hållit på oss lite med den här frågan sedan 2014 och nu har den äntligen gått i mål. Och vi har fått en. Eh, Ett ett erkännande från myndigheterna som ger oss förtroendet att tillsammans driva den här nämnden. Det känns väldigt kul och det har vi också strävat efter. För till exempel det här, på motsvarande sätt har ju advokatsamfundet och det känns kul nu att vi får vår egen bransch nämnd. Verkligen. Och vad hoppas du att det här kommer att leda till? Jag tror att, eller jag hoppas att det ska leda till ännu högre kvalitet i det arbete som genomförs där. Men men i förlängningen av det så så tänker jag också att det ökar anseendet för fastighetsmäklarkåren. Vi, Vi visar att vi tar konsumenternas frågeställningar på allvar och att vi hanterar dem på ett professionellt sätt och att det här sker i egen regi från branschen med professionella experter och rådgivare. Det känns jättebra. Ingrid
0: Aiken Holmgren, tack så hemskt mycket för att du var med igen får man säga i tak över huvudet.
1: Ja, stort tack och och nu är det sista avsnittet på tredje säsongen och det känns jättekul att vi har fått så många att lyssna med oss så länge. Det är väldigt bra.
0: Ett långt och idogt arbete med att etablera en ny tvistlösningsnämnd för hela branschen fick i början av maj i år sitt slut när kammarkollegiet godkände fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN. Det nya FN är ett samarbete mellan Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF. Det är alltså en enad bransch som står bakom nämnden. Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg har varit djupt involverad i arbetet med att få den nya nämnden till stånd. Han står här bredvid mig för att berätta mer om det nya FN. Varmt välkommen Jonas. Tack så mycket. Tack, tack. Sedan början av maj är alltså en ny tvistlösningsnämnd för hela fastighetsmäklarbranschen på plats. Vad är syftet med det nya FN?
2: Ja, syftet kan man väl säga med nya FND är att uppnå ett ökat konsumentskydd genom att tillskapa en branschgemensamt driven tvistlösningsnämnd med spetskompetens i de tvistfrågor som uppkommer kring mäklartjänsten och som också meddelar beslut med hög och jämn standard. Ta lite grann om bakgrunden också. En tvistlösningsnämnd är då en nämnd som har till i uppgift att pröva ekonomiska tvister mellan konsumenter och näringsidkare och rekommendera en lösning på den uppkomna tvisten. Här kan säga att i Sverige så är det Arn som har haft den här uppgiften historiskt sett. När det gäller fastighetsmäklare så har de prövat konsumenters krav enligt fastighetsmäklarlagen skadeståndsanspråk och nedsättning av produktion. Sen kom 2014 kom ett direktiv från EU, det så kallade tvistlösningsdirektivet och där föreskrivs då att i stort sett alla tvister som har ursprung i ett avtal mellan konsument och näringsidkare grundat på köp av varor eller tjänster ska kunna prövas i en annan ordning än domstol. Man ska alltså kunna få en tvistlösning utan att behöva gå till domstol föreskriver det här direktivet då. Och baserat på det här direktivet så kom också då i naturligtvis svensk lagstiftning först ett utredningsbetänkande och så småningom en proposition till en ny lag, lagen om tvistlösning i konsumentförhållanden som kallas förkortat LAT. Och redan i betänkandet här så pekades det på möjligheten att ta fram en, en privaträtt till tvistlösningsnämnd det här noterade vi inom branschen och såg chansen att, att etablera en, en branschspecifik tvistlösning. Vad vi kunde enas om det och vi tog upp diskussioner med Fastighetsmäklarförbundet och kom för oss småningom fram till ett gemensamt remissvar som vi tillsammans gav in till, till Justitiedepartementet. Tillsammans representerar vi ju 97% av mäklarkåren så det var ju en gemensam aktion som, som låg bakom det här. Och, eh, vi såg ju direkt möjligheterna till en, en bra lösning. Och bygga den på den gamla nem som FMF som tidigare hade Fastillsmarklands reklamation som är gamla FN som vi, vi brukar kalla det för nu. Då. Så många kom lagen 2016 och sen har vi förhandlat ihop en lösning tillsammans med FMF, som nu då är den lösning som, som gäller sen 1 maj.
0: Tack för den historiken. Vi talar som sagt här om det nya fören. Och precis som du nämnde så innebär ju det också att det finns ett. Gamla ja. är förändrat. Vad är skillnaden mellan den gamla och nya? Ja,
2: Man kan säga att Gamla FN är som sagt är en, en nämn som FMF har varit huvudman för. Och det är en, i vissa avseenden en annorlunda utformad nämn. Man hade bland annat, då det så, så omfattar man ju inte hela branschen utan de som är anslutna till FMF och ytterligare några större organisationer, eller mäklarkedjor, Fastismäklarförbundet, eller förlåt, Fastisbyrån och, och SF. Men man, där hade man också representanter för försäkrings, försäkringsbolaget i nämnden så det var ett skaderegleringsnämnd mer än en tvistlösningsnämnd i den mening som, som nya lagen då föreskriver. Dessutom kunde mäklarna själv föra ärenden dit och det är då inte möjligt i nya FN där det är konsumenten som måste ta initiativ till prövningen.
0: Vilken typ av ärenden är det som den nya FRN prövar?
2: Ja, FN ska pröva twister om konsumenters krav på skadestånd enligt fastighetsmäklarlagets 25 paragraf och krav på nedsättning av provisionen i 24 paragrafen. Och det ska då som sagt vara konsumenten som framställer de här anspråken. För att det ska anses vara en twist så måste konsumenten först ha sig till fastighetsmäklaren och fått kravet där då avvisat helt eller delvis. Och om mäklaren har vändt sig till försäkringsbolaget och har dit så är det försäkringsbolaget som måste lämna besked i den här delen innan FN kan ta vid så att säga. man kan vända sig till FN. Sen kan FN också pröva andra twister inom ramen för sina stadgar, och då är det huvudsakligen twister som där, där då är inte är konsument i part utan det kan vara näringsidkare då ställa som tvistar med mäklaren.
0: Här låter det som en viktig distinktion. Det är alltså inte bara för en missnöjd konsument att vända sig direkt till FN.
2: Nej, så är det utan som sagt man måste klargöra att det, att det föreligger en tvist och att man har vänt sig först till fastighetsmäklaren. Det har ju också att göra med de reklamationskrav som ställs. Man är skyldig som konsument att reklamera mäklartjänsten till mäklaren. Och det är ju till mäklaren personligen, inte till mäklarföretaget. Också.
0: Jag tror ändå att många lyssnare är bekänta av att vi är så tydliga som möjligt. Så med risk för viss repetition, på vilket sätt skiljer sig då en anmälan till FRN från en anmälan till fastighetsmäklareinspektionen?
2: Fastighetsmäklareinspektion eller FMI då förkortas som vi pratar om. Det är ju den statliga myndigheten som registrerar utöver tillsyn av landets fastighetsmäklare och ser till att, att mäklarna följer lagens regler och iakttar det vi kallar för god fastighetsmäklarsked. Men FMI tar inte ställning till några ekonomiska anspråk utan de prövar ju som sagt att bara att mäklarna har skött sig enligt lagen. Vänder man sig i syfte att få skadestånd så kommer man inte att få det resultat man eftersträvar. utan då, då måste man gå en annan väg. Det här är det här då är möjligheten till, till en tvistlösning i FRN kommer
0: in. Det finns ju flera konsumentskyddande aspekter med möjligheten att pröva sitt ärende i en alternativ tvistlösningsnämnd istället för i allmän domstol. Mm. Men finns det några särskilda som, som du tycker är viktigt att lyfta fram?
2: Ja, den mest påtagliga skillnaden eller, eller förmån, fördelen är ju naturligtvis att man kan få en, en tvist i fråga löst till exempel om skadestånd och kostnadsfritt och utan risk att behöva svara för motpartens ens om man så att säga förlorar tvisten. Sen är det också så att, att i FRN behöver man inte ha ombud. Man behöver inte anlita en advokat som man typiskt sett måste göra om man ska driva en tvist med framgång i domstol. Utan här kan man klara sig själv så att säga och få då ett visst bistånd av, av nämnden som kan ställa frågor och, och utreda så att säga, själva för, för, kravet är framställt och så.
0: Så för att summera, som konsument så tar man ingen ekonomisk risk med att driva sitt ärende via FN? Nej,
2: det, så kan man säga.
0: Men låt oss då säga att en konsument får sitt ärende prövat av FRN, och så blir denna konsument ändå inte nöjd med det beslut som FRN tar. Vilka möjligheter har man då att driva sitt ärende vidare?
2: Ja, beslutet från, från FN, det är precis som det har varit när det gäller ARN. Det är en rekommendation. Man kan inte överklaga ett beslut från FRN, men man är inte hindrad att gå vidare till allmän domstol i nästa steg så att säga om, om det skulle vara så då.
0: Det faktum att FRN nu är på plats det, det tyder ju på att det, det finns någon form av behov av den här typen av lösning. Då undrar jag om du vet hur vanligt förekommande det egentligen är att det uppstår en tvist mellan konsument och mäklare och att det går så här långt då? Ja,
2: det finns ett mörkertal om de alla flesta eh, tvister eller meningsskiljaktigheter mellan mäklare och konsumenter löser man säkert i samförstånd mäklare och kund emellan så att säga. Och sen har vi ju dessutom då det obligatoriska försäkringsskyddet som också tar hand om en stor del av de, de uppkomna tvister som finns. Men snäglar man på den statistik som då finns från allmänna reklamationsnämnden så har de handlagt de sista, senaste åren innan nu då är det gick till mellan 80 och 120 anmälningar mot mäklare per år. Och sätter vi då det i relation till antalet förmedlade försäljningar som är 170 000 så är det naturligtvis inte särskilt vanligt, det kan man ju inte påstå. Men, men visst, det finns naturligtvis behov av att få de här löst, tvisterna lösta ändå. Mm.
0: Hyfsat marginellt men, men ändå en viktig instans, ett viktigt organ för hela branschen ja. och inte minst för anseendet för hela fastighetsmäklarkåren. Absolut. Och om vi nu ska titta ytterligare lite i kristallkulan, har du någon känsla för hur många ärenden som vi kan förvänta oss per år i FN?
2: Ja, det, det är väldigt svårt för oss att förutse det. Man kan naturligtvis titta som sagt på en, en ledning av hur många ärenden som har handlats av barn och hur många ärenden som har handlats av gamla FN. Men det är en av de stora utmaningar vi har nu i nya FRN, att försöka... Bedöma hur stor kostym vi ska ha så att säga. Men med cirka 200 det kanske man kan räkna med. Och vi har också initialt bedömt att vi ska kunna ha ett sammanträde tio gånger per år. Och så får vi helt enkelt se hur utvecklingen blir det här avseendet.
0: Du nämnde det här med FRNs kostym och storlek och sammansättning. Vi kanske ska uppehålla oss lite vid det. Hur ser egentligen huvudmannaskapet ut om vi börjar där?
2: Ja, det är så att vi har enats mellan Mäklarseffören och FMF att skapa ett aktiebolag, ett icke-vinstdrivande så kallat SVD-bolag, SVB-bolag ska säga, som då är huvudman för FN också och den som har fått godkännandet då från kammarkollegiet. Själva nämnden sedan består då av en, en, en ordförande som är jurist, lagförande och sådan och tre representanter för konsumentintresset och tre representanter för mäklarintresset. Och det är på mäklarsidan med erfarna mäklare som har varit med länge. Bland annat en som, som kommer från Arnsen tidigare och har erfarenhet från, från tystlösningsarbetet där. Och företräder för villägarna och andra konsumentorganisationer på, på konsumentsidan.
0: Ett kompetent gäng kommer med andra ord att ratta det nya FRN. Det tycker du det låter som. Ja, absolut. En sak som jag tror att eh, den konsument som eh, funderar på att ta sitt ärende till FRN funderar på är hur lång tid kan det egentligen ta att pröva ärendet?
2: Ja, här är det naturligtvis beroende på hur komplext ärendet är i det enskilda fallet men det finns en tidsgräns satt i direktivet och det, den föreskriver att ett ärende ska kunna avgöras inom 90 dagar från det att skriftväxlingen inför nämnden är avslutad. Sen finns det ett utrymme att förlänga den här tiden om om det är särskilt komplext, och då, ska, då ska konsumenten i fall få ett besked om, om detta och anledningen till att, att det drar ut på tiden. Men vi räknar med att kunna hålla den här tiden utan problem och att våra kompetenta nämn kommer att lösa de här tvisterna snabbare än så också.
0: Hur vanligt är det med branschfinansierade tvistlösningsnämnare av det här? Slaget, är det någonting som många stora svenska branscher har?
2: Det finns en en handfull sådana här nämnder godkända. Det var ju då redan i i lagstiftningsarbetet förutsett att ett antal befintliga tvistlösningsnämnder skulle kunna räkna med godkända. Det är kanske mest uppmärksamma eller kända i advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Men det finns på kammar kollegas hemsida de nämnder som är godkända. Och det är som sagt en handfull, bland annat försäkringsnämnder och även en nämnd som prövar ett twist kring begagnadtjänster. Och så då har vi de FRN då fastighetsmäklarnas nya FMN
0: Om jag ska försöka sammanfatta vårt korta samtal här så tycker jag att det låter som att det nya FMN det kommer att göra konsumenttryggheten avsevärt starkare i Sverige.
2: Det hoppas jag och räknar jag i skatt med också att vi kommer få en bra lösning. Vi ska nämna också ytterligare en uppgift faktiskt som är viktigt att framhålla konsumentskyddsaspekt och det är det faktum att nya FN också kommer att pröva alla de tvister som rör så kallade konkurrerade provisionsanspråk. Vi ser när två mäklare tvistar om samma provision. Där ska inte konsumenten riskera att bli utsatt för ett krav från bägge mäklarna utan det ska istället mäklarna slita tillsammans inför nämnden. Och det här har tidigare då prövats i olika instanser beroende på vad man har organiserat någonstans. Alltså vi har haft en, en, en lösning inom mäklarsamfundet och FMF har haft en annan. Nu får vi en enhetlig sån prövning i, i FRN som tar hand om alla de här tvisterna och får en stabil och bra praxis i den här frågan. Och det är en, också en viktig konsumentskyddsaspekt i det.
0: Grattis Sverige, grattis alla svenska bostadskonsumenter. Så kan man nog kunna säga då, tror jag. Det tycker jag, absolut. Fint. Stort tack så mycket för att du var med oss idag, Jonas. Tack, tack. När vi säljer våra bostäder är vi många som lägger ner både själ och hjärta- och faktiskt också en hel massa slit för att göra våra bostäder snygga, fräscha och tilltalande- för så många spekulanter som möjligt. De som bor i hus eller har tillgång till trädgård tänker också ofta att rätt tid på året det är- Att sälja under vår och försommar när trädgården kanske gör sig allra bäst. Trots att det idag finns många aktörer som erbjuder homestyling av hemmets interiör är det inte alls lika vanligt med företag som hjälper till med samma tjänst utomhus. Varför är det så egentligen? Jag har träffat företaget Trädgårds Makeover och lärt mig mer om den svenska trädgårdskulturen och hur man ska tänka när man stylar sin trädgård. Mats Hedenby. Vi kanske ska börja med, med varifrån idén kom till trädgårdsmakeover.
3: Vi har haft ett skötselbolag och har det kvar som heter bakgården Trädgårdshövers. Och ur det så föddes tanken på att vi ville nå slutkund, alltså mer kunder. Uh, och i det, uh, när vi satt och, och spånade det, då kom vi fram till ordet trädgårdsmakeover Och två dagar senare så ringer faktiskt uh, en mäklare och säger då, kan ni göra ordningen trädgård åt oss inför en försäljning? Och då svarade jag, ja, visst, en sån här Någon
0: Någonstans är det ju så att det, det finns något lite spännande och intressant i att... Uh... Många lägger ner mycket tankemöda, energi och faktiskt också pengar på att styla inomhus i innebljön. Mm. Men det är på något sätt så som att trädgården, det kanske man inte funderar så mycket över när man ska sälja. Hur kommer det sig tror
3: du? Ja, jag tror att man tänker att det är eh, värdet är själva fastigheten, det fysiska... Trä, sten, inredning, vitvaror. Alltså det är det vi värderar någonstans som värdefullt. Och och då tror jag att man... Jag tror att tanken är lätt att säga att det säljer sig i varje fall. Och det är i varje fall det vi får höra väldigt mycket från branschen. Att det säljer sig i varje fall.
0: För att lyssnarna ska få en en bättre bild av... Vad du gör på dagarna egentligen. Kan du berätta, vad, vad har ni för, för typiska, en typisk kund? Om vi börjar där.
3: Det är en som är på väg att flytta ut givetvis. Och de har under tiden, under de åren de har bott så har de haft, de har gift sig, de har fått barn. Det har varit blöjor, det har varit karriär, det har varit massa saker som har liksom kommit emellan deras dröm om den fantastiskt fina romantiska trädgården med härliga Ja, kvällsgrillningar och fina frukostmötena. Och då har de helt enkelt... De ska sälja huset och så står de där med en tomt som ganska eftersatt. Kanske många års arbete hade behövts. Alltså löpande. Och det är väl en det är väl egentligen att catcha upp den tiden. Plocka upp det och ta fram konturen av en trädgård. Dra upp riktlinjerna och, och se till så att det blir en fräschör- i trädgården.
0: Jag tycker det låter på dig som att du tycker kanske inte helt förvånande att många som säljer sina villor, småhus, kanske glömmer av på något sätt att tänka på trädgården. Nej,
3: jag, jag håller med. Jag, jag tror att det är så. Mm. Och jag tror man blir lite hemmablind också. Jag tror man inte riktigt ser... Man ser inte riktigt att alla buskar har vuxit ihop och och ser ut som en hel soppaspenat. Man ser inte längre solitärerna utan det bara flyter ihop. Och man man har liksom inte heller förmågan att kunna göra det bättre. Så tror jag att man glömmer bort det och man blir hemmablind.
0: Vet du hur det ser ut i övriga länder i Europa? Den här typen av tjänst som, som ni levererar? Är det någonting som finns och används?
3: Ja, i, ska vi ta det för ett av de främsta trädgårdsländerna som England till exempel så, så är det ju en helt annan syn på vad en trädgård är. Därför så är det mycket bättre. Även Belgien, Holgan, Frankrike, USA om inte annat i lite bättre områden så där är ju kutym att man har en, har en trädgårdsmästare som sköter om och ser till så att det fixas hela tiden. Och där i USA så har man ju till och med så att man ofta har att man kör in i en trädgård och fram till huset. Så då är liksom trädgården framsidan verkligen. Det är verkligen där man satsar pengar. Men i Sverige så är det inte riktigt så. Det är många gånger hur liksom trädgården på baksidan. Vi är olika kulturer när det gäller trädgård.
0: Mm. Men tillbaka till era uppdrag då, hur hur jobbar ni rent konkret? Vad är är det vanligaste som ni gör? Är det att hugga ner ett träd eller är det att klippa gräset?
3: Det ingår ju. Nej men det vanligaste, om om jag skulle komma till dig på en trä och erbjuda dig en trädgårdsmyckor då hade jag tagit dig ut på gatan en bit och tittat på din tomt. Så hade jag frågat dig, vad stör ögat? Och då hade du börjat tänka som jag. Då du sett grenar som sticker in, som skymmer huset, som, som liksom kapar avsikten. Så när du hade kommit in närmare grinden, då där frågat vad står ögat? Och då hade du sett att grinden var grönmöge och smutsig och, och trädgårdsgången är full med, med ogräs. Och det finns inga kantlinjer kvar, allt gräs hänger över stenkanterna. Och, ja, det hade du sett.
0: Mm. Och eh, sådant som, som vi kanske förknippar vanlig homestyling med, det vill säga att man kanske faktiskt stoppar in nya möbler, ny inredning och sådär. Är det också en del av er tjänst då?
3: Ja, det är en del av vår tjänst. Även om vi gärna lägger den på, eh, home, alltså på, på styling stylingfirmerna, eh, mm. då brukar vi snarare be dem att ta fram någonting. Det kan ju vara därför att de är ju likadant det är att de går in och målar om ett rum eller ja, de byter olika ytor mm. eller så här och Det kan man säga vi vi också gör. Vi går in och fräschar till olika ytor och tar fram rummet. Vi tar bort grenar underifrån så vi skapar rum i rummet. Vi plockar ut så att vi kan se hela tomten och då hittar vi alltid ytor som blir lite sådana här uteplatser. Där man kan ställa två stolar och på bord. Så man får fler uteplatser. Det är förresten det mest eftersökta ordet på hemnet. Uteplats.
0: Slår balkong alltså?
3: Ja, det gör det. Och och sjöblick. Det är ganska imponerande. Ja, det är ganska. Och om man betänker det då då, med att man faktiskt eftersätter att man inte gör det så är det ganska slående. Ja. Ja,
0: men verkligen. Men det det leder mig egentligen till min nästa fråga och fundering. För att det är ju någonting som återkommer, inte minst i i media, när det diskuteras homestyling av olika slag. Nämligen, jaha, lönar det sig då? Och det är ju svårt att mäta kanske. Men om man ställer samma fråga när det gäller trädgårds makeover.
3: ja. Jag får ju den frågan ganska ofta, både från mäklare och från, eh, från kunder. Då brukar jag fråga dem snarare om de har sålt en bil smutsig och trott att de får fullt betalt. Och då kommer man ju på det själv. Det är ju, man får inte fullt betalt om man har det smutsigt, det är bara så. Så alla ser väl det. Dessutom finns det undersökningar som visar. Huskvarna gjorde en undersökning 2011- i åtta länder, femtusen människor, så det var en stor undersökning. Mm. Och de ville sälja maskiner. Men deras fråga var, hur mycket mer är en välskött trädgård värd? Och då kom man fram till tretton procent. Mm. Så jag menar femtusen människor är ändå, det är en ganska stor eh, klump ja, en stor i en stor statistisk bas, ja. undersökning.
0: Ja, Ja, men Jag skulle ändå vilja återvända lite till det här med skillnader mellan olika länder.
1: Mm.
0: För jag vet själv inte om jag tycker att Sverige är en vidare trädgårdsland. Är det så tycker jag att svenskarna generellt är, är liksom inte så intresserade av sin trädgård?
3: Det blir ju mer och mer. Mm. Vi, står i, vi står verkligen i ett skifte av att med trädgårdsprogram och ett stort, större trädgårdsintresse. Men det som håller på att ändra är snarare det att man... Förut så hade vi en annan syn på trädgården när det gällde, eh, därför vi använde till att plantera mat. Mm. Eh, kriget och efterkrigstiden och man hade äpplen och nästan alla som är ja, runt 40 års ålder, de har ju någon mormor och morfar som har äppelträd i sin trädgård. Alltså det, man har det nära sig. Sen planterade man ju rabarber och det var liksom potatis och morötter. Och man hade en stor era där det fanns eh, sådana små plant... plant plantage där man kunde själv gå och plantera.
0: Som kolonilotter Som ungefär. kolonilotter
3: eh, exempelvis. Så det, är väl, det var ju mer vanligt då. Men mm. då handlade det inte om att nu åker jag dit och sitter i en solstol och läser en tidning. Så, så eran håller på att förändras på det sättet. Nu köper folk och verkligen vill ha den här ytan där de får vila sin själ. Mm. Så det håller på att förändras.
0: Från bruksyta till rekreation på något ja, sätt. Va? Ja, precis. Ja. Och eh, du ser att det håller på att förändras. Tror du då också att behovet av era tjänster kommer att öka?
3: Jag tror definitivt att vi är på, <laughs> på rätt sida. För, för en gångs skull när man kommer på en ny idé så tror jag att vi är helt rätt.
0: Ja, det kanske var en ganska självklar fråga egentligen. Men, ja, eh, ja, men...
3: Ja, men om man tittar på hur det ser ut historiskt sett nu då, så, så ser man att det håller på verkligen att förändras. Jag tror verkligen att det är på gång att, att göra det. det är en framtids... Dessutom är jag en framtidsbransch att allt växer igen.
0: Härligt. Jag tror att vi låter det vara sista ordet. Tack så mycket Mats Hedenby. Tack. Tak över, huvudet. Tak över huvudet presenteras tillsammans med ITS Nordic och klipps och produceras av Larry. Projektledare är Caroline Berg och foto och avsnittsbild har Karina Vikabyonat och jag jag heter Joakim Blesensky.